0: hjerneskader er ens. Alligevel er de oplevelser, erfaringer og følelser, der medfølger, ofte genkendelige blandt de personer, der står en senhjerneskade nær. Min far blev senhjerneskadet i 2014. Jeg troede, at det var et særtilfælde. En ulykke, der kun ramte min familie. En reaktion, der kun ramte mig. Jeg tog fejl. En hver kan stå, hvor jeg står. Det her er Hjernekarst medvind. Du lytter med, og vil måske kunne genkende nogen af de historier, der vil blive fortalt, eller få sat perspektiv på dine egne oplevelser som pårørende. Du kan også lytte med, helt uvidende, og vil kunne få en større forståelse for, hvad det vil sige at være pårørende til en senhjerneskadet. I sidste afsnit fortæller Susan om sin fars ulykke, der resulterede i, at han blev svært hjerneskadet, og Susan tager beslutningen om, at han skal overgå til kærlig pleje. I det her afsnit snakker jeg med Susan om hvordan forløbet har været for hende efterfølgende.
1: Den dag i dag føler jeg jo stadig, jeg tænker jo stadig på min far. Jeg tænker jo for eksempel med uretfærdighed. Det har været noget der har været voldsomt for mig. Jeg har haft en meget stor uretfærdighed i det. Jeg tror ikke på, at jeg er kristen og jeg tror på at Gud han er. Her. Jeg tror også på at Gud han indvirker på vores liv som mennesker. Men det er ikke Gud, der har sørget for, at min far bliver kørt ned. Det er skæbnen. Skæbnen kan ingen indvirke på. Det er bare skæbnen. Man er bare på det forkerte sted på det forkerte tidspunkt. Det her med uretfærdighed. Ja. Det er jo for lige
0: at, at opsummere, så er det her medvind. Det er jo den netværksgruppe, som jeg satte op fra januar af, Og det er jo til unge pårørende til senhjerneskadet. Det er jo faktisk dig, der tager den op. Ja. Vi sidder til andet netværksmøde. Og så siger du så i, i vores dialog, er det kun mig, der har den her følelse af uretfærdighed? Ja. Du har oplevet det på din måde, men, men der kommer også bare forskellige historier. Lige pludselig, jo, jeg har den også, og jeg oplever det sådan. Og jo, jeg har det også, jeg oplever det sådan. Og du har jo virkelig følt det. Ja. Du har, du har jo virkelig haft den der med. Hvor er det uretfærdigt?
1: Ja, det er bare, fordi min far og jeg, altså, vi har jo fundet hinanden i et, et fantastisk forhold, og så lige pludselig den der vid, altså den samme uge, jeg skulle have været op ved ham, som det sker om tirsdagen, jeg skulle have været op ved ham om torsdagen, ikke? og vi havde det så godt med hinanden, og så jeg føler simpelthen ikke, at jeg har fået nok af det forhold, at jeg endelig finder min far, og så bliver han skulle revet væk fra mig igen. Det, det er så uretfærdigt som noget, det kan være, og det var derfor, jeg spurgte jer, om, altså inden i vores gruppe om, om andre havde den her følelse, lige vel som jeg også spurgte om dårlig samvittighed fordi det er noget jeg tror altså, det, det, min psykolog han siger at dårlig samvittighed omkring det, det føler alle og det er ikke unormalt øhm, han han, øh, han endte faktisk med at sige at det er helt normalt altså han er klinisk psykolog og kan derfor tage den og sige at det er simpelthen sådan det skal være men Altså, jeg, jeg endte jo med at føle mig som en morter. Så altså, hvor jeg spurgte ham, er jeg en morter? Hvor han så tog den hele vejen rundt i, fra hans perspektiv som professionel til lægerne, og han gennemgik det hele vejen rundt. Og til sidst var hans udledning, at nej, selvfølgelig er det du ikke det. Du har gjort det i kærlighed, og du har gjort det, i det bedste. Og det er derfor, jeg siger, at jeg tror, at professionelle hjælp, om det så på den ene eller den anden måde, er godt, fordi det har hjulpet mig, at jeg har jo godt vidst, at jeg ikke har været mor det ved jeg godt med mig selv, og jeg ved godt, at jeg har gjort mit fars bedste. Men ikke desto mindre reagerer vores krop og sind på en anden måde. De går nogle gange lidt imod hinanden, eller bliver lidt hinandens fjender. Fordi selvom jeg godt ved det, så har jeg ikke overbevise mig selv om det, indtil at der så var en professionel, der ligesom hjalp mig til at forstå det. Øh, og den dag i dag, jamen så, altså i forhold til mit liv, så indvirker det jo på den måde, at jeg stadig går til psykolog. Det er heldigvis mindre, og det er også ved at være sådan nu, at jeg tror, at, at det skal snart lidt stoppe. Fordi at, at jeg kan mærke at håndteringen af hele det her stressmiljø, jeg ligesom har været i med det hele, det ligesom er ved at være håndteret. Men jeg har så også fundet den her medværk, øh, netværksgruppe, altså Mødevind, hvor et, at det her med at man bliver forstået, man bliver hørt, og også det her med at man kan tale i tryghed, fordi de andre, altså vi er rigtig gode til, måske i Danmark, måske også generelt i verden, at fordømme hinanden. Øhm, og det er også lidt tabubelagt det her, det er ikke tabubelagt på den måde, når en hjerneskade sker, så går kommune og alle de her instanser, vi nu har i vores samfund, hospitaler, sådan, altså, de går i gang. Det er bare helt fantastisk, og det er super, det er sådan, det skal være. Der er selvfølgelig hændelser, jeg har også haft nogle hændelser på hospitalet, og, og sådan generelt, som ikke har været så positive. Vi mennesker, og det er sådan, det nok er, og det er sådan, det... Det systemet nok også er, Nogle nogen har mere end andre. Jeg har været heldig at øh, har en god oplevelse. Men jeg tror også rigtig meget, at vi skal tænke på de pårørende. Fordi de pårørende bliver efterladt i det her store spil. På den måde, at det bliver den hjerneskade, der bliver centrum. Det er også sådan, det skal være. Det er, men man er også nødt til, fra kommune, øh, fra systemet, eller alle de instanser, der nu sættes i gang, og tænke på de pårørende, og hvordan det indvirker på de pårørende. For de pårørende står altså også i en livssituation, der er blevet fundamentalt anderledes, end hvad det plejer at være. De har mistet et menneske, de elsker. De skal til at genfinde det menneske, der nu er kommet. Fordi en hjerneskade er typisk, hvis det er på frontallapperne sådan, at så ændrer personligheden så også. Fra at være, altså jeg kendte min far på en måde. Han blev fuldstændig anderledes. Min far kunne godt se frem, når han ikke brugte sammen. Han blev mild som et lang lam bagefter hjerneskaden, og kunne ikke sige fra. Han viste med mig i ansigtet, men det skulle man aflæse. Og derfor tror jeg, at det er vigtigt, at det ligesom kommer ud. Også sågar jeg har prøvet her for nylig, at øh, der har været, det har været op og vende i, øh, på sociale medier. så Der har været en artikel omkring hjerneskade. Det var en fransk mand, ikke for at udlede, hvad, hvad det sådan handlede om, men der stod nogen, altså konen stod på den ene side, for hun ville have, at hun skulle dø, ligesom jeg havde tænkt, forældrene ville lade ham leve. Og så udledte det sådan ligesom, men så kom kommentarerne, og så kom der helt vildt mange forskellige kommentarer med det ene budskab, det andet budskab, og dertil skrev jeg så ligesom min historie, fordi det mindede ret meget. Han var også udsat for en trafikulykke, som resulterede i hans hjerneskade lige min fars. Og derfor skrev jeg jo så, hvordan jeg følte, at jeg tænker, at hvis det kun er kroppen, der er tilbage som et hylster, yep. så der er der intet værdigt i det. Altså, der var intet værdigt i at min far, han skulle sidde oppe på det bordsted. Han kunne sidde og kigge udenfor, og det var en dejlig sted, han kom til at bo med skov ude til, og han kunne sidde og kigge på de æren, der nu måtte komme, eller Dodger, der måtte komme. Hvad liv er det? Min far ville skulle have, have hjælp til alt. Altså, når han så var færdig med at sidde og kigge af vinduer, han skulle på toilette, det skulle han have hjælp til. Han skulle have hjælp til mad, og han skulle have hjælp til at komme i seng. Hvor er værdigheden i det? Det kan jeg personligt ikke se. Og endnu mere vidste jeg jo, at min far heller ikke syntes, det var værdet. Det var mit held. Men i relation til det med, med tabubelagt, så skriver jeg min fars historie, og hvordan jeg selv tænker det. Er, er det en kommentar? Det er en kommentar til, til, til den her artikel, okay. jeg skriver det. Ja. Og så får jeg en hel, masse, altså en hel masse mennesker, overrøser mig med fantastiske... Der er mange, der synes godt om min øh, altså liker og hjerte og alt sådan noget som min historie eller min kommentarer. Så de anerkender jo den følelse og den anerkender den historie, jeg sidder med. Så kommer der også en hel masse kommentarer, hvor folk de skriver, at du er far sej, tak fordi du deler det og, og alt sådan noget. Og så kom der jo så lige præcis, som jeg har sådan refereret til, den her med, sultede du så din far ihjel? Da jeg fik den, det var ligesom at få en spand kold vand i hovedet, fordi selvfølgelig gjorde jeg ikke det. Det jeg har gjort, det har jeg gjort i min fars bedste. Jeg har gjort alt, hvad jeg kunne for, at min far skulle have det godt, da jeg var for ham, da han stadig levede, til det han var død. Jeg har gjort alt i min fars intention. Og selvfølgelig, når du overgår til pleje, nej, vi sulter altså ikke vores patienter. Der var så sågar en sygeplejerske i kommentaren. Hun gik ind direkte og skrev det, fuldstændig hvordan det er. Simpelthen for ligesom at sige, på lige hør her, den der med, jamen så sulter man folk. Nej, sådan er det ikke. Og det synes jeg, det var fantastisk, at hun gjorde. Og bagefter skrev jeg jo så også, fordi jeg ligesom kommenterede på det, personen havde skrevet med det her med, om jeg sultede nej, jeg ja, er da ikke et ondt menneske, som jeg skrev. Og så skrev jeg jo ligesom, hvordan kærlig pleje, det, det i samråd med en læge, fungerer, og hvordan du gør det. Og så skrev folk jo bagefter, det var så overvældende, at jeg endte med at fortælle min mor det, og hun blev også berørt af det. Ikke? Altså, så det sidder stadig i kroppen på en. Men jeg tror også, det er vigtigt, og det er derfor, jeg gerne vil medvirke i denne her podcast, at vi får det udbredt. Det at være pårørende til en hjerneskade, det er lige så vigtigt som at arbejde med hjerneskaden selv for den, der er blevet hjerneskade. Der er to. Hvad er det forhold i det her? Der er både de pårørende, og så er der den hjerneskade. Og det er altså vigtigt, at man sætter ind over for begge dele af det her, og man ikke glemmer det. Det var også noget af det, det bosted min far skulle ud på. De var for eksempel også... De havde det på samme måde. Jeg glemmer aldrig, hende, der var ledet deroppe, der hed Gitte, hun sagde, at vi har selvfølgelig fokus på den hjerneskade, for det er dem, vi tager os af. Men vi har lige så meget fokus på de pårørende, mm. fordi de pårørende, det er dem, der sidder med, at livet det er blevet helt anderledes. Det er noget, de skal vende sig til og alt sådan noget, Så det var simpelthen så fantastisk at fornemme, at der var en instans, der mødte dig på den måde. Og der tror jeg, jeg tror, der er et, et tabu på en eller anden måde omkring det at være pårørende til en hjerneskade, vel, som der er sikkert er et tabu omkring andre ting at være pårørende til. Men det er vigtigt, at vi lærer at forstå, og vi også lærer at anerkende de følelser, man sidder med som pårørende, fordi der er ikke noget, der er rigtigt, der er ikke noget, der er forkert i det. De følelser, jeg har haft, dem kan andre nogle gange genkende, nogle gange kan de også være som de slet ikke kan genkende men bare det, at de anerkender, at jeg sidder med den følelse, det er, at de ikke stiller sig uforstående eller fordømmende over for det, det gør bare noget. Bare det, at de lytter, det er helt fantastisk. Og det er det, du har behov for som pårørende. Jeg er jo sindssygt glad for, at du
0: opfordrer til at snakke med nogen i netværksgrupper eller pårørende grupper. Og det, 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 det tror jeg er på baggrund af, at sådan... Det gjorde jeg ikke. Altså nu det er det jo fem år siden. At, at min far øh, fik sin senioranskrede. Og jeg snakkede ikke med nogen om det. Jeg havde en, en mentor, som jeg sådan kunne dele med, men, men jeg sad ikke med nogen, der havde det her forståelsesgrundlag. Og de ting, jeg gerne vil snakke om her med min far, det får jeg meget mere ud af at snakke om med nogen, der ved, hvad jeg snakker om. Men det er også dermed, at det kan være meget grænseoverskridende. Altså, nu er vi jo 16 medlemmer i medvind netværket ja. herinde på Facebook-gruppen, og vi har jo siddet de her fire fem mennesker. Og der er jo også nogen, der har skrevet til mig, jeg vil ønske, at jeg kunne komme. Jeg synes, det er for grænseoverskridende, alle de her ting. Og det er jo også mega grænseoverskridende, når man sidder og skal præsentere sig selv over for andre mennesker på, på den måde. Altså, der er jo en vis sårbarhed i det, tænker jeg. Ja. Men hvor får man bare meget ud af det? Altså, jeg, tror, jeg tror ikke, at jeg lyver, når jeg siger, at det er de bedste beslutninger, jeg har taget, da jeg vælger at samle. Også her nu så i Aalborg Fordi at vi forstår hinanden
1: Jamen, det kan jeg jo kun være med i For jeg havde jo inden dit netværk bliver startet Der havde jeg jo lige præcis oplevet det Ved det, de her to psykologsstuderende Ligesom dannede den pårørende gruppe At de 10 omgang De skulle bruge det til deres speciale Så det var egentlig derfor at de gjorde det og det er generelt, at det er sådan, at der næsten altid er nogen på Aalborg Universitet, af de psykologostuderende, der altid gør det. Så derfor er det et tilbud, der altid bliver lavet sådan med mellemrum. Jeg har ikke selv fundet det. Jeg var heldig, at vi kom på Atrop Høj, og at det var hende, der var lederen deroppe, der ligesom sat mig i gang med det. For ellers, så når du er i den situation, som du også illustrerer, så det er angstprovokerende. Men jeg tror også, at man er så fyldt op, at man når ikke... Altså, du formår ikke selv at skal finde alle de her tilbud, der eventuelt er. For der er tilbud, så altså, jeg kunne sågar have nylig, nu I er med på Hjerneskadens netværk, øh, det er så Facebook-gruppen, der er lavet et kursus øh, til pårørende af Marifonden som faktisk udbyder, hvor man kan melde sig til, og så får man viden om hjerneskade, og man får også delt og, og sådan noget, og det er jo et fantastisk initiativ. Men det havde jeg ikke selv fundet ud af. Så jeg var heldig, der var en, der ligesom vidste, at som jeg sagde, at de kendte også til at problematikken med, at det er vigtigt at tage sig af de pårøjende, og så greb hun fat i det og sagde, prøv at her, jeg ved, der er nogen, der gør noget for Aalborg Universitet. så jeg ikke lige sætte dem i kontakt med dig, og så kom jeg med. Og det var mit held, altså, men det var en af en ene held, fordi jeg ikke, altså du, når du står i en situation med hjerneskade, og jeg var jo, altså, nu snakker du om, du var ikke myndig, for eksempel. Det var jeg jo på det her tidspunkt. Jeg var jo langt op i mine 20'ere, ikke også? Men selvom jeg var myndig, så var det hårdt, fordi i og med, i jeg så skulle jeg lige præcis varetage nogle helt andre situationer, altså værver og sådan noget, så der blev kastet mange bolde imod en, som simpelthen skulle gribes, og som skulle slynges ud igen, og så havde jeg ikke fundet ud af det. Men, men heldigvis kom jeg ind i det, og så også det, at det er hjerneskede. Jeg tror, det er vigtigt, at de pårørende grupper, man... Man kommer egentlig passer til, til det tilfælde, man egentlig står med. Fordi hvis man lige pludselig kommer ind i en pårørende gruppe, hvor der er kraft, og der er hjerneskade, og der er det ene og det andet, så tror jeg, at det bliver for voldsomt, det bliver for uoverskueligt og for håndter, uhåndterbart. Og
0: det, det, det er jeg helt enig i, fordi jeg sidder til påske med min familie, og der er der så en, der sådan, sætter spørgsmålstegn ved, hvorfor har du begrænset det? Hvorfor, hvorfor skal de kun være pårørende til senjernskedet? Og der kan jeg bare huske, at sige, siger, jamen, fordi at der er forskellige måder at forstå på. Altså jeg vil ikke kunne sidde over, som du nu siger som eksempel, jeg vil ikke kunne sidde over for en, hvis mor er ramt af kraft og få den der connection, som jeg synes, vi har, når vi sidder i de her netværksgrupper med senhjerneskadet. Så, så, så jeg tror også, at det, ja, det bliver for
1: uoverskueligt, og det bliver også sådan for mange perspektiver, kan man sige det? Jamen, det bliver for mange perspektiver, det bliver også for uhåndterbart. Altså, det bliver simpelthen... Altså, jeg ville nok kunne forstå det, at hvis der var en, der sidder og siger, at hendes mor er på vej til at skal dø af kræft, så ville jeg jo kunne sidde og sige, at jeg selv sidder med af, at jeg viste også min far var på vej til at skulle dø, ikke? men det er på to helt forskellige fronter. Den ene dør af kraft, den anden dør af en hjerneskade, ikke? så det er stadig nogle helt forskellige perspektiver, der, der igen er op at rode. Og derfor tror jeg, det er vigtigt, at man begrænser det til, at det her faktisk, at de pårørende grupper, der bliver lavet og eksisterer, at de handler om, om et centreret emne, altså for eksempel kraft, hjerneskade, eller hvad der nu måtte være. Jeg siger ikke, at de andre, hvor det er flere perspektivgrupper, at det ikke kan være en god ting. Det kommer jo an på, hvordan man er som menneske. Jeg kan bare sige, at medvind for mit vedkommende og den påvirrende gruppe, jeg var i tidligere inden medvind, har været bedst, fordi det var centreret om hjerneskaden. Og også det der med, at man har fået viden om hjerneskaden. Jeg jeg er jo flere omgang blevet nægtet at se min fars hirneskandingsbilleder. Øh, simpelthen fordi jeg tror, at, at sygehuspersonalet har ville skåne os for at vise, hvor, hvor voldsom hjerneskaden egentlig var. Og det er jo, på sin vis er det jo sødt, men det er også misforstået omsorg. Fordi du kan nogle gange have behov for bare at se det rådt for usødet. Og det har været noget af det, der har været i de her netværksgrupper. Det har været, at vi kunne snakke om det, og jeg kunne snakke om, åbent, hvordan jeg havde det med det. Og de har forstået det, og de har også kunne sætte det i perspektiv til, hvordan deres egen oplevelse med de pårørende eller med de hjerneskadede personer, de nu har, hvordan de som ligesom har følt. Og man føler sig ikke helt så... Øh, man føler sig ikke helt så alene, og man føler heller ikke helt, at man er helt... Altså, at ens følelse er forkerte. Fordi man kan godt havne i den boldgave, hvor man tænker, at er det i jorden jeg sidder med dårlig samvittighed eller altså den kan jo æde en op hvis man giver den lov det tror jeg ikke på man skal jeg er selv nået til i livet nu efter håndteringen af det med professionelle hjælp og pårørende grupper at jeg ligesom siger at den dårlig samvittighed jeg har den er naturlig den vil altid komme altså dårlig samvittighed kommer generelt jeg kunne godt sige til mig selv at det var jo ikke altså, jeg vidste at jeg skulle ikke have den men den kom alligevel og jeg kunne ikke håndtere den det kan jeg nu, fordi nu har jeg fået hjælp til det, men også fordi jeg er kommet i et netværk, der forstår mig. Og også noget af det, der er med medvind, der også er så fantastisk, det er, at vi kan... Altså, som vi har snakket om flere gange, nu har vi haft øh, to møder, hvor jeg har været med. Der har egentlig reelt set været tre. Men det her med, at det ikke det er ikke meningen med vores møder, at vi hver gang skal snakke om hjerneskaden. Det er ikke det, der er centret. Altså, hvis nu at man har oplevet, når man har haft nogle oplevelser i det, ikke? altså man synes at min far gjorde bare lige sådan her eller min mor gjorde lige sådan eller hvad der nu lige måtte være i det og man bare har brug for at læse det af, så læser man det af men vi kan også hurtigt komme videre til noget andet altså, vi har snakket om for eksempel by bytur, der har faktisk været en ikke? og vi har snakket om filmaften film og grilleaften og sådan noget så det er ikke, altså, det er ikke kun centreret om hjerneskeden det er ikke det der fylder hele perspektivet det er lige så meget det her med, at vi er en samling af mennesker, der forstår hinanden og håndterer hinanden, når der er brug for det i forhold til hjerneskaden. Men vi er også bare sammen, fordi det er et godt fællesskab, fordi vi egentlig forstår hinanden på et dybere plan. Og det er rigtig dejligt, at, at man kan ligesom, det, det er både, hvad man har behov for, og så kan man lukke det igen. Lidt af den der, jeg bruger, jeg snakkede med Silke om, at, at hjerneskaden kan man sådan sige, det er en åben eller en lukket dør, fordi Egentlig når du har stået med en person Der er blevet hjerneskade Du er pårørende til Din hjerne kan ikke formå at huske hele hændelsesforløbet. Nu har jeg fortalt jer Hele hændelsesforløbet, Men det er fordi jeg har åbnet døren ind til Hvad der er sket med min far Men når jeg er færdig med den her podcast Så lukker jeg døren i igen For ellers så kan jeg ikke leve Fordi hvis jeg bliver ved med at have døren Stående åben omkring det der er sket med min far Så opsluger det mit eget liv og jeg er nødt til også at tænke over, at min far han, min far er død. Men det gælder så også for, hvis nu at personen altså hvis nu, for eksempel i forhold til dig selv, at din far stadig er her. Du er også nødt til at tænke over, at du skal leve dit eget liv. Det har jo ikke noget at gøre med, at du ikke vil være der i forhold til din far. Det er jo ikke det, du siger, når du siger, at du skal leve dit eget liv. Det er jo ikke egoistisk ment. Men, men man er også nødt til at tænke på sig selv og passe på sig selv. Fordi det var noget af det, Gitte hun sagde, hvis du bruger al din energi på at være klar til din far og ikke sørge for at lade op så har du ikke noget at give ham når han så har behov for det og det brugte jeg rigtig meget da hun sagde det op fra jeg tråk høj at du er også nødt til at genoplade dig selv og du er også nødt til at være egoistisk det er også okay at være egoistisk på en eller anden måde det er, altså, det alt med måde men det er i orden at sige at jeg har brug for det her rum til at genoplade fordi lige så snart jeg så har genopladet, så kommer jeg med noget frisk energi som jeg kan give min far, og så får han en god oplevelse af det, eller hvem det nu er, der er på, eller hjerneskadet, ikke? At, altså på den måde, fordi du går ned, hvis du ikke tænker det på den måde. Lige præcis. Og sådan,
0: det handler også bare om at passe på sig selv.
1: Fuldstændig. Ja. Altså også, altså passe på dig selv, både fordi det er vigtigt. Jeg har stået i en stress-situation, fordi jeg havde jo, min far, jeg havde praktik, jeg havde speciale senere hen, jeg havde værvemål, jeg havde politi, jeg havde sygehus. Og jeg var den eneste. Altså min far der hjalp ikke til. Og min mor gjorde alt, hvad hun kunne, men min mor er jo... Altså min mor var ikke sammen med min far, så hun stod på sidelinjen. Så det ville altid være mig, der er den stærkeste pårørende, som bliver brugt inden. Og så er det bare vigtigt, altså jeg har også... Jeg har så gar op, været så egoistisk, satigåsestegn, øh, tegning, At jeg tog til Legoland i en forlænget weekend, mens min far, han lå på Aalborg sygehus og måske skulle på Hamlet. Det vidste vi, at, at han kunne få en plads på Hamlet, mens jeg tog ned. Men som vi sagde, det var også i orden. Så var han kommet afsted, og, sådan, og så ville vi jo komme ned og besøge ham. Så det var ikke fordi, vi, vi sagde, vi skal ikke besøge ham mere. Men jeg havde brug for det frirum, fordi det frirum, det gjorde, da jeg så kom tilbage. Så havde jeg noget energi til ham. Og det er også positivt for ham. Det er også positivt for den hjerneskade. Fordi bruger jeg al min energi på ham. Og ikke genopladder. Det ender faktisk med at gå ud over den hjerneskade. Ligeså vel som det går ud over en selv. Det er rigtigt. Det er rigtigt. Ja, ja. Og det er også derfor jeg siger. At nu hvor jeg er ud af det her mode. Med at jeg har været i så meget stress. At jeg tror på, altså nu sagde du det der med enten pårørende grupper eller vores netværk fx, men jeg tror også på professionelle hjælp, altså ja. psykolog. Det er der nogen, der har lyst til, det er der nogen, der ikke har lyst til. Men jeg tror også, altså jeg havde svært ved det. Jeg, jeg var sådan, at da jeg var i min praktik nede på Kvindemuseet, den stoppede i december, den 8. december reelt set. Og der havde jeg skudt min psykolog ud. Jeg havde ikke påbegyndt min psykolog på det tidspunkt endnu. Og der gik jeg ned på kvindemusset. Jeg hyldede som en gang, hvor en af kollegaerne så kom hen og sagde, Tror du ikke, du skal sætte det i gang allerede nu? Jeg havde ikke sat det i gang, hvis hun ikke havde sagt noget. Det var ligesom heldigvis hendes reaktion, der fik mig i gang. Fordi ellers havde jeg ikke gjort det. Så havde jeg bare sagt, "Nej, jeg kan godt vente. Og jeg kan godt klare det. Det er den der med, at vi finder uanede kræfter. Og heldigvis, for det, det, det gør du bare naturligt. Bagefter tænker du, hvor fik den fra? De kommer, og det er en god ting. Men du skal altså også passe på dig selv. Og det var jeg lige ved ikke at gøre. Og heldigvis var der nogen, der stoppede mig og sagde, jeg tror lige, du skal stoppe op og tage 10 skridt og, og komme i gang. Og jeg kom i gang. Og det hjalp mig jo, og det hjælper mig jo stadig. Altså, og jeg havde svært ved... Første gang jeg skulle ind til min psykolog, det var meget angsprokerende, at skulle ind og fortælle om det her. Men jeg tror, du skal forsøge at overskride den grænse. Altså, du skal ikke yde vold mod dig selv, og du skal ikke yde vold imod, hvordan du føler. Helt klart gør det, som du føler. Men jeg tror også, du er nødt til at presse dig selv i, i den forstand, du kan mærke, det er sundt. Fordi at det der med bare at sige, at jeg kan bare blive ved med at tage det. Altså, ja. Hvis man sammenligner, eller illustrerer dig sådan metaforisk som en sten, hvor bølgeren bliver ved med at stå en på, så kan du godt blive ved med at tage noget, men stenen bliver mindre for hver gang. For hver bølge, der kommer ind og tager lidt af dig, til sidst der er der ikke noget tilbage, så er det bare smuld og så havner du bare i her, og så er du ved at den. Så det er vigtigt, at du stopper op, inden at det billede, det sker, og gør noget for dig selv, som gør, at du kan håndtere det, og som gør, at du også har det godt, fordi det er lige så vigtigt, at du har det godt, som den hjerneskade har det godt i det. Så det tror jeg egentlig, det er det, jeg vil give videre som inspiration. Og altså, så skal du også. Altså, jeg tror også, det er en sådan ting, at man bruger venner og, og familie. Altså, jeg brugte jo min, min ekskærst reelt rigtig meget. Han var fantastisk i starten af det. Men, øh, men han havde så også nogle udfordringer. Og der jeg ja, bagefter hvis man tænker sådan, så tror jeg også, at jeg belastede også ham rigtig meget eller læssede rigtig meget af på ham. Og der er også grænser for, hvad din familie og dine venner kan, kan holde til. Altså især dine venner er, er der, hvor de kan ikke sætte sig ind i det, du føler. De kan ikke sætte sig ind i det, der sker for dig. De gør deres bedste, det er jeg sikker på, og de vil dig det bedste. Men, men det er også vigtigt, at du på en eller anden måde skåner dem for at læse det hele af, fordi du skal gerne kunne bibeholde de her venskaber. Altså dine venner må så også forstå, at for eksempel hvis du aflyser rigtig mange gange, det har jeg selv været udsat for, at jeg spiller Dungeons Dragons og var nødt til at aflyse mange gange, fordi der var sket nogle ting. Men heldigvis var jeg i en vennegruppe af dem, der forstod, hvad det var, der skete, så de holdt det ikke imod på den måde. Det tror jeg, det, det går begge veje. Altså både du skal være ordentlig over for dine venner, men dine venner skal altså også sætte sig i, i dit sted, Og det er noget af det, som generelt set kan være inspirationskilde. Det er, at hvis der er nogen venner til nogen med hjerneskade, der hører det her, tænk over, at den, ja, altså at den pårørende til den hjerneskade sidder i en situation, du slet ikke kan sætte dig ind i. Mød ham eller hende. På en god måde prøv at forstå og anerkende deres følelser, selvom du ikke kan sætte dig ind i dem. Selvom du ikke kan forholde dig til dem, fordi det er så anderledes fra den hverdag og det liv, du generelt selv lever. Men mød dem og forstå dem og anerkend dem. Og hvis de skulle aflyse af flere omgang, lad være med at blive sur på dem. Lad være med at ødelægge jeres venskab på baggrund af det. Fordi det er ikke fordi, at personen, med, som er pårørende til den hjerneskade ikke vil dig. Det er ikke fordi, at han hun tænker, nej, jeg har ikke lyst til det her venskab mere. De magter det bare ikke. Fordi der er bare ikke mere energi at tage af. Altså, hvis du sammenligner det til en kage, så til sidst har alle fået et stykke, og så er der kun krummer tilbage. Og så er der simpelthen nødt til at komme en ny kage ind. Og så er det sådan, det ligesom er. Du, du er nødt til at prøve at sætte dig i, så godt du kan, i deres sted, og prøve at have en større tålmodighed og en større forståelse. Det kan være svært, også som ven. Det kan jeg godt forholde mig til. Men du kan ikke gøre andet. Og så prøver at tænke over, at, at lade være med at blive sur, at lade være med at tænke, nej, jeg gider ikke det venskab mere, for hun aflyser hele tiden, i stedet for at så tænke, hvor du jeg giver hende den plads, hun skal nok komme, når hun er kommet over på den anden side, eller han skal nok komme, for den sags skyld, når man er, er kommet ud, men det tager lang tid at komme om på den anden side. Og det giver
0: også bare ja. så meget for dem pårørende, at man har de venner, der, er, der gør sådan der, fordi ja. det, er bare, det er bare en mindre ting, og på.
1: Ja, fordi ellers så kan man, man kan nå dertil, hvor man bekymrer sig meget om, hvad tænker ens venner, og vil de nu være venner med mig, fordi der er sket det, der er. Og altså, det går begge veje, og jeg tror, det er vigtigt, at altså, det, det er noget af det, der nu nok også har noget tabu omkring, det er, at ens venner, i forhold til, at nu så jeg, jeg havde nogle rigtig gode venner, jeg har ikke mistet nogen venner, heldigvis på det, jeg har så mistet nok en kæreste på det, fordi at han kunne ikke håndtere det Og han også havde nogle andre udfordringer Selv at skulle kæmpe med Så det, det væltede ligesom ind Og det kan jeg også godt forholde mig til At det gjorde øhm, men, men jeg tror det er vigtigt At man ligesom giver ro Og man prøver at forstå det Men jeg tror også det er vigtigt At du ikke læser af over for dine venner At du ikke bare bruger dem som, som Ikke skrællespand Men at du bruger dem som Det lige har jeg lige kan læse øh, bogen Eller læse læsset af Fordi de vil gerne høre på det, og de vil gerne forholde sig til det, men de kan ikke helt, og derfor er det vigtigt, at du får, får det sat ind til, at det er nogle andre, altså nogen, der forstår dig, nogen, der enten er professionelle, eller nogen, der står i samme situation. For det giver noget helt andet. De, altså, dine venner kan være gode, og selvfølgelig siger jeg ikke, at du ikke skal bruge dine venner, men, men det er sådan en balancegang, og det kan være en svær balancegang, men du kan altså godt formå at, at finde den, så du både håndtere dig selv og håndtere dig selv på den måde, du har behov for men at du også håndterer sådan, at dine venner ikke føler, at de bliver udnyttet eller at de, ikke, altså at de ikke får den der følelse af, at det kan også være magtesløshed nogle gange fra dine venner fordi de simpelthen ikke ved, hvordan de skal hjælpe dig jeg tror, at dine venner generelt vil dig det bedste i situationen og vil gøre alt for dig men de ved ikke, hvordan de skal hjælpe dig fordi du står et helt andet sted end hvad de selv gør og hvad griber du så fat i? Du prøver så godt du kan. Og det kan jo også være hårdt for dem at føle den her magtesløshed. Så, så det, måske det nogle gange er lidt en. Altså hvis der sker en hjerneskade, øh, ved, for eksempel nu hvor det skete med min far, at jeg så måske havde snakket med mine venner om, øh, i som det var sket, hvad er det, I kan forholde jer til, at jeg læser er over for så altså, hvor? Hvor er jeres grænse i forhold til det? Fordi så vidste jeg ligesom, hvor er grænsen? Og hvad skal jeg tage med af, af det, jeg så har brug for at læse af? Til de andre grupper. Eller de andre professionelle. Så overskrider man ikke hinandens grænser. Det, det tror jeg, det er det vigtigste. Jeg tror, du var fuldstændig ret. Altså, det skulle jo sådan man mister
0: venner på det. Igen, det er bare en mere ting at se til. Det, Susan. Ja, jeg er helt overvældet, kan jeg altså, øh, jeg synes, du er super stærk. Både i din fortælling og, øh, og den her måde at håndtere det på. Øh, og det her med, der er ikke en rigtig måde at håndtere det på. Men, men der, der er ting, du kan gøre for dig selv. Mm. Og det er vigtigt, du gør ting for dig selv.
1: Det er det. Og det er også vigtigt, at du anerkender de følelser, du har. Der er ingen følelser, der er forkerte. Altså, det, det kan godt være, at de udadtil for dig virker det. Men det er vigtigt at forstå, at det er de ikke. Du må gerne føle det ene, du må gerne føle det andet. Det, det er helt naturligt. Ja. Og det skal, nok, det skal nok vende på et tidspunkt. Det bliver aldrig normalt. Fordi du har oplevet noget, der er så tragisk, at det sætter dybe, dybe spor. Men du lærer at leve med det, og du lærer at håndtere det. Og det er det, der, det er, det, der er essensen af det her. Jeg tror, at livet går videre som... Som jeg altid tænker, at man siger, at tiden lærer alle sår. Det tror jeg ikke rigtigt på. Men jeg siger til gengæld, i stedet for, at tiden lærer ikke alle sår, men andre ting presser sig på. Og det er nok det, der gør, at du kommer videre. Det er ligesom jeg også. Jeg lever også efter meget efter det visende, at du har en fortid. Du, har en, du kan lære af din fortid, fordi den har du, og den skal du også bruge. Så har du nu tiden, den former du selv. Og så har du fremtiden. Den kan du indvirke på. Og det, det tror jeg, det er sådan det, som det, at når dit liv bliver fundamentalt anderledes, så du er du nødt til at tage det i din egen hånd, og prøve at, at forme det på den måde, der er bedst for dig, og for den hjerneskade også, hvis at, at de stadig er i live, eller for mit tilfælde ikke er her mere, så er jeg nødt til at forme det, så jeg har det godt, og har nogle gode relationer til at tænke tilbage på min far.
0: Og med de ord, Susan, så, øh, så vil jeg sige at hjertet Tusind, tusind tak Fordi du, øh, du har fortalt din historie Og fortalt Hvordan man prøver At komme over det Og komme videre
1: Jamen, Tak fordi jeg måtte give den
0: Denne podcast er lavet i samarbejde Med Hjerneskadeforeningen Jens Michael Østergaard Er klipper og komponist Mit navn er Silke Møller Nielsen og jeg er vært og til rette på hjernekarust medvind.